0: Aussicht, ein Podcast von IQ Rheinland-Pfalz. Zweite Staffel, Folge 2, die Ingenieurin Raffaela Hambura. Wir nehmen Sie jetzt mit auf eine Reise vom quirligen Brasilien bis nach Blieskastel, einer
1: kleinen Stadt im Saarpfalzkreis. Ich bin Rafaela Hambura, nasci in Recife, tenho 37 Jahre alt und bin muito feliz hier in Deutschland. Ich habe gesagt, dass ich bin Raffaella Hambura bin, 38 Jahre alt. Ich komme aus Recife und ich bin sehr zufrieden hier in Deutschland.
0: Frau Hambura. Sie sind in Recife im Nordosten Brasiliens geboren. In der Hafenstadt leben mehr als anderthalb Millionen Menschen. Armut und Reichtum liegen dort ganz nah beieinander. 20 Prozent der Reichsten beanspruchen 85 Prozent des Volkseinkommens, während 40 Prozent der Bevölkerung ein Einkommen unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns bekommt. Rund um das Zentrum der Stadt liegen die Favelas, die Slums. Dort soll es über 10.000 Kinder und Jugendliche geben, die auf der Straße leben. Frau Hambura, wie sind Sie denn
1: aufgewachsen? Wir haben immer Urlaub gemacht, so in Rio de Janeiro, in São Paulo. Das haben wir eine sehr schön, kann ich sagen, so Kinderheit gehabt. Das war keine Schwierigkeit. Ja, wir haben alles, was ein Kind normalerweise hat, haben wir auch bekommen, ne? Und ich habe auch immer so kleine Erinnerungen, wo wir immer Kind waren, dass wir immer am Strand waren mit meiner Oma, mit meiner Tante. Das war einfach herrlich. Ne? Sie waren schon
0: als Kind viel unter Frauen, um das mal so zu sagen. Hat sie das geprägt?
1: War zum Beispiel ihre Oma ein Vorbild für Sie? Meine Oma, kann ich sagen, sie war meine Inspiration. Ne? Sie war 74 Jahre alt, hat sich entschieden, ein Gebäude zu bauen. Und wir haben überhaupt nicht geglaubt, ne? so, die Oma spinnt total. Ne? Sie war immer so ein bisschen anstrengend und sie hat immer so die Entscheidung getroffen. Und wir als Kind waren, haben wir sogar in der Baustelle gespielt. Ne? Und das war echt klasse. Und ich glaube, mit diesem Hintergrund bin ich einfach groß geworden. So weiter ist meine Mama hat sich auch so in die Richtung so entschieden mit der Immobilien ein bisschen mehr zu investieren. und unsere Familie hat einfach so richtig in die Richtung eins nach der anderen so im Immobilienbereich gearbeitet. Da lag es ja
0: eigentlich nahe, dass Sie auch mal sowas mit Baugewerbe oder Immobilien machen würden. Sie haben sich aber entschieden, Elektroingenieurin zu werden. Warum denn?
1: eine Schwierigkeit, eine Lösung zu finden, immer in die Lösung konzentrieren. Ich glaube, das war richtig in die Richtung von Ingenieurwesen. Ne? Und deswegen bin ich auch dort gelandet. Und das war die richtige Entscheidung. Das habe ich mir früher immer gedacht, dass ich wäre Bauingenieurin oder Architektin oder genau in die Richtung. Mein Vater ist sowieso Zahnarzt. Er war sehr frustriert, dass wir überhaupt nicht in die Richtung gegangen sind. Ne? Und ich habe in der Zeit in Brasilien mit vielen Professoren gesprochen. Ich habe auch also immer gesagt, dass ich finde, ganz gut, dass die, ich mag Baustelle, ich bin Baustelle-Mensch, kann ich sagen. Ich kann in Baustelle leben. Und das war auch eine schwierige Zeit in Brasilien, mit diesen Bauunternehmen, mit Job zu finden. Und er hat mir gesagt, ja, aber weißt du, in Brasilien momentan ist es auch nicht gut, das kannst du, wenn du Ingenieurin bist, na, es gibt so viele Möglichkeiten, dass du sich entschieden. Na. Und ich habe so viele Jobmesse besucht und ich habe mich ein bisschen so schlauer zu machen von dem Thema. Am Ende habe ich ein bisschen Gefühl gehabt, dass die Baustelle war immer so wie Hobby. Na. Aber... Diese ganz planen, die ganze Organisation, dass man, man muss sich entwickelt, dass muss man immer so eine Schwierigkeit, eine Lösung zu finden, immer in die Lösung konzentrieren, ich glaube, das war richtig in die Richtung von Ingenieurenwesen. Ne? Und deswegen bin ich auch dort gelandet. Und so also kann ich auch sagen, das war die richtige Entscheidung zu treffen. Sie
0: haben dann ein duales Studium im Bereich Elektrotechnik an der Uni Pernambuco angefangen. Da waren auch Praxisphasen integriert. Sie haben also studiert und gearbeitet. Und so haben Sie dann auch ein Praktikum bei einer
1: Firma bekommen, die im Bereich
0: Windkraft tätig war.
1: Ich war sehr stolz auf mich, kann man auch schon sagen. Ich war sehr stolz auf mich und habe gesagt, wow, ne? ich kann jetzt in die Uni gehen und sagen, ich habe das geschafft. <lacht> in der Zeit waren viele, viele Studenten und Studenten, wollten sie auch so in diese Firma reinkommen. Ne? Und das war auch nicht genug Platz. Und ich habe auch das geschafft. Hatten Sie denn damals schon ein
0: Ziel vor Augen? Also, um es mal so auszudrücken, eine Aussicht?
1: Ich wollte einfach so... Einen guten Job haben, ne? ich glaube, wie jeder, ich möchte einen guten Job haben, wo ich richtig happy bleibe. Ich wollte auch eine Familie gründen, ne? das war auch für mich so Standardpaket. Familie, guter Job, Haus, Kind, mehr habe ich auch keine Gedanken gemacht. Ich, ich will reich werden, ich will Lotto gewinnen. nee war nicht wahr, Standardziel, ne? aber mir war auch sehr wichtig Familie. Aus diesem Praktikum in der
0: Windenergieanlagenfirma ist dann eine Anstellung geworden und das, obwohl sie ja noch gar nicht fertig
1: waren mit dem Studium. Nach ungefähr einem Jahr habe ich eine Stelle bekommen. Das war in der Zeit auch nicht so optimal. Weil klar, ich war in der Uni und musste richtige Verantwortung tragen. Ich habe acht Stunden gearbeitet und danach in der Uni gegangen. Das ist für jemanden, die in der Uni ist, das ist auch überhaupt nicht optimal. Ne? Das war schwierig, aber ich war immer so begeistert mit, mit dem Job und mit dieser Routine, diese, dass, ich voll, dass ich überhaupt keine Zeit gehabt <lacht> Ich war einfach extrem begeistert. Das war richtig für mich gut, dass ich so viel gelernt von von Methodologie, wie kann man sich planen muss und das habe ich einfach extrem viel gelernt.
0: Trotz aller Begeisterung haben sie aber den Job gewechselt, denn sie wollten mehr Verantwortung, auch für Mitarbeiter. Also sind sie zu einer international arbeitenden Firma gegangen, die Abfüllsysteme für Brauereien weltweit entwickelt. Ein ziemlicher Knochenjob, wie sich ja schnell herausgestellt hat.
1: So, bin ich dort gelandet. Mein Gott! Ich habe fast dort gewohnt! Ich war fünf Jahre bei Windkraftenergie lang. Ne? Und dann habe ich auch meinen Abschluss von der Uni. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist gut, aber ich wollte auch so, ich habe so viel mit Menschen gearbeitet, ne? dass ich wollte Leiterin sein. Ich wollte Supervisor sein. Und in der Zeit gab es keine. Modell in der Firma, wo ich in diese Richtung sein kann. Ne? Das war schon ein ziemlich großes Unternehmen, aber die Stelle war schon fest ne? und das war mir kein Platz und das war sehr schade. Ich habe so viele gute Freunde gehabt und ich habe mich entschieden, in die Brauerei zu kommen. Alle hatten mir gesagt, du bist verrückt, was willst du dort machen? Die Brauerei ist eine bekloppte Welt. Du hast keine Pause. Du hier bist schon immer in der Firma. Dort willst du vielleicht deine Matratze dort legen. Und ich habe gesagt: Naja, gucken wir. So bin ich dort gelandet und sie haben alle recht gehabt. Mein Gott, ich habe fast dort gewohnt. Ne? Und das stimmt, das ist die lebende Brauerei. dass man geben so viel Blut. Du bist richtig in der Brauerei drin. Und ich dachte, das wären nur eins oder zwei Ein oder andere Unternehmen. oder nee, das ist überall auf der Welt in der Brauerei. Du lebst, dein Leben ist für die Brauerei. Ne? Und das habe ich auch sehr viel mit Menschen gelernt. Sehr viel mit äh, schwierig, Schwierigkeiten. Ich kam jeden Tag auf, kurz nach sechs habe ich mir immer überlegt, oh Gott, wo ist das Problem heute? Am Ende der Produktionsanlagen, in diese Maschine oder die andere Maschine oder jemand, äh, keine Ahnung, krank ist, wo wir müssen also uns also verteilen. Ja, verschiedene Probleme allgemein, ne, wo existieren diese Welt vom Brauereis, ne? Und genau habe ich auch also sogar drei Jahre in der Brauerei gearbeitet. Ne? Habe ich auch sogar 20 Mitarbeiter schicht pro Schicht. Habe sogar eine andere Vertretung auch sogar gemacht, wo drei Schicht gemacht und nachts telefon erreichbar war. Und das war hart. Aber das wusste ich schon. Ne? Das wusste ich schon. Das war mir schon bewusst. Aber ich wollte Supervisor sein so hab ich das bekommen. <lacht> Und ich finde, das klingt ziemlich toll,
0: da ist irgendwie alles steil nach oben gegangen, Bilderbuchkarriere sozusagen, eine Bilderbuchkarriere einer Karrierefrau, also war
1: alles toll, das war alles super schön, ne? Super Job, super Auto, alles super schön, wie kleine Märchen, aber der Prinz war nicht da. Und irgendwann haben wir in der Brauerei ein neues Projekt bekommen. Und das war ein Projektunternehmen, eine deutsche Firmaunternehmen, die mit uns gearbeitet hat. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, heute meine Mann. Und einfach so, nach den zwei Wochen. Ich war einfach verliebt. Oh Gott. Ich hatte meine Kollegen, Arbeitskollegen in der Zeit erzählt, ach oh Gott, ich gucke die blauen Augen. Ich kann überhaupt nicht nachdenken. Und jeder hat gesagt, ich kann überhaupt nicht glauben. Du hast so einen Festjob, du hast alles und du bist einfach nicht zufrieden. Und ich war 100% nicht zufrieden, ne? weil genau wie ich früher gesagt habe... Diese Vorstellung auch für die Familie, für mich war sehr, sehr wichtig. Ne? Und ich habe überhaupt keinen Gedanken gemacht, dass ich ne, mit einem deutschen Mann irgendwann heiraten ging. Das war für mich <lacht> unvorstellbar. Ne?
0: Aber... Aus Unvorstellbar ist dann Realität geworden. Und da war er also plötzlich da, der Märchenprinz. Und das Ganze
1: hat sich zu einer festen Beziehung entwickelt. Wir waren sogar eineinhalb Jahre zusammen. Ich in Brasilien und er in Deutschland. Ne? Und ich war vorher schon hier in Deutschland, aber nur kurz, zwei Wochen, nur seine Familie zu kennenlernen. Er hat auch einen Sohn, ne? Und habe ich auch so seinen Sohn kennengelernt und ja, und die, die Entscheidung zu treffen, dass er nach Brasilien kam, das war schwieriger, auch wegen seines Sohnes. Und ich habe gesagt, naja, jemand muss die Entscheidung treffen. Und wie so
0: oft in Ihrem Leben haben Sie irgendwann die Entscheidung getroffen, ich gebe hier einfach alles auf in Brasilien und beginne ein ganz neues Leben mit meinem Deutschen. Das war sicher eine ganz, ganz schwere Entscheidung.
1: Den letzten Tag in Brasilien, ich habe so geweint. Tschüss, die Familie zu sagen, war sehr hart. Ich war immer sehr positiv. Ich habe immer Gedanken gemacht, naja, wenn das nicht funktioniert, kann ich wieder zurück nach Brasilien kommen und vielleicht einen besseren Job finden. Aber war sehr hart. Den letzten Tag in Brasilien, ich habe so geweint. Mein Gott, tschüss, die Familie zu sagen. Ich bin sehr eng mit meiner Familie. Ich bin, ich bin groß geworden mit Cousin, Cousine, Tante, große Familie. Und das war sau hart. Erinnern Sie sich denn noch an
0: die ersten Monate in Deutschland, an Ihr neues Leben mit einem Partner,
1: der ja schon einen Sohn mit in Ihre Beziehung gebracht hat? Das war Dezember, Winterzeit. Ich als Brasilianerin, 32 Grad, ganz Jahr kam ich hier, minus 6 Grad. Das war schon oh, echt kalt. <lacht> ich am Frankfurt Flughafen mit so viel Koffer angekommen bin, ich habe meinen Mann geguckt, ich habe gesagt, mein Gott, mein Gott, das muss echt lieb sein. Und erst paar Tage, das war sehr interessant, Weihnachtsmarkt und Glühwein getrunken, aber irgendwann kommt in den Kopf, mein Gott, schaffe ich das? Na? Kann ich das? Andere Sprache, andere Kultur, andere Einfach andere Menschen und wow.
0: Aber wie so oft schon in Ihrem Leben, haben Sie sich dann mal geschüttelt, sortiert und die Herausforderung angenommen und sind den Schritt 1 angegangen, nämlich die Sprache zu lernen.
1: Ja, das ist so. Ne? Früher haben wir immer auf Englisch gesprochen. In Brasilien auch haben wir immer auf Englisch gesprochen. Ich kam hier nach Deutschland. Ich konnte kein Deutsch sprechen ne? und das habe ich mich auch so einen Sprachkurs ausgesucht. Das war ein Integrationskurs, das ist so ein Standardmodell hier in Deutschland für die Ausländer. Und das hat mir auch sehr gut getan. Ne? Das war so sehr intensiv, das war sechs Monate. habe ich verschiedene Leute kennengelernt, habe ich auch so aus verschiedenen Ländern das für mich war sehr interessant, weil in Brasilien haben wir keine Ausländer. Und ich war einfach begeistert, dass ich auch so diese Möglichkeit gehabt habe. Ne? Schritt 1 war also
0: erledigt, der Integrationskurs absolviert. Dann allerdings ging es
1: irgendwie erstmal nicht weiter. Ich habe immer so ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Oh Gott, wann kann ich wieder zurück auf die Arbeit kommen? Das hat mir so gefällt. Etwas richtig spannend. Etwas produziert, machen, etwas sehr, ja, ein bisschen Routine haben. Ich habe überhaupt keine Routine gehabt nach dem Integrationskurs, wo die Integrationskurs am Ende war. Ne? Sie haben sich dann aber auch beworben, allerdings ohne Erfolg. Ich habe gar kein einziger Vorstellungsgespräch zu sagen bekommen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, Warum? Theoretisch habe ich einen guten Abschluss vom Studium, ich habe Erfahrung, ne? aber das war einfach nicht das richtige Modell hier in Deutschland. Ne? Zum Beispiel Brasilien dürfen wir keine Foto in Bewerbungsunterlagen mit lachen lassen. Muss ganz seriös sein. Alle Bewerbungen von mir waren ganz seriös, nicht freundlich. Anschreiben so ein Modell es auch in meinem Land, Heimatland nicht, ne? Und auch noch dazu, dass also jemand eine einfach den sprachliche die Mustermodell, das ist ganz anders, ne? Und ich kann mir vorstellbar, dass für ein Unternehmen, wo sich eine Bewerbungsunterlagen von einem Ausländer bekommen und sagen, boah, ich weiß es nicht. Schwierig, eine Entscheidung zu treffen.
0: Ihre Rettung, sage ich jetzt mal, kam dann, als Sie von der ingenieurwissenschaftlichen abschlussorientierten Qualifizierung, kurz IAQ, erfahren haben. Betreut wurden Sie damals von Regina Vögel, die wir jetzt kurz vorstellen wollen.
2: Ich bin Regina Vögel. An der Hochschule Kaiserslautern arbeite ich in Projekten für zugewanderte Ingenieurinnen und Ingenieure. Mit diesem Programm sind wir Partner
1: im IQ-Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz. Mir war einfach zu langweilig, nur zu Hause zu bleiben. Das war extrem langweilig. Der Zeit geht nicht vorbei und das war überhaupt nicht mein Ziel. Eineinhalb Jahr habe ich keine Perspektive gehabt. Eineinhalb Jahre. Keine Perspektive, das war mir zu lang schon. Ne? Wir haben Frau Hambura
2: die Ingenieurwissenschaftliche Qualifizierung empfohlen, denn dieses Konzept ist
1: maßgeschneidert für zugewanderte Ingenieurinnen und Ingenieure. Und am ersten Moment habe ich abgesagt bekommen. Und dann habe ich auch gesagt, oh Gott, nee, das schaffe ich nicht. Und dann eine Woche später bekomme ich die Zusage bekommen und am ersten Tag, wo wir in die, dieses IAQ-Programm, so genannt, ich war so happy, so happy, dass ich mindestens ein bisschen mit so anderen Ingenieuren in der gleichen Situation, so ich habe gehabt. Und ein bisschen so diese Gespräch zu haben, ich habe gesagt: Mein Gott, ich habe meine Welt wieder gefunden. Unser Kurs besteht aus mehreren
2: Phasen. Wir starten mit einer intensiven Kompetenzfeststellung, denn wir wollen wissen, was bringen die Leute mit, welche Fähigkeiten. Wir sind da wie Schatzsucher. Und wenn alle Schätze auf dem Tisch liegen, das heißt, wenn alle Kompetenzen der Menschen auf dem Tisch liegen, dann erarbeiten wir gemeinsam mit den Leuten, wo in Deutschland Einstiegschancen bestehen. Und genau da erhalten Sie an der Hochschule Kaiserslautern eine fachliche Vertiefung, in Vorlesungen in Projektarbeit oder im Labor. Darüber hinaus erhalten Sie eine fachübergreifende Qualifizierung, das heißt, Sie lernen Fachdeutsch, Sie lernen die Arbeitskultur in Deutschland kennen, Sie bekommen interkulturelles Training, Sie lernen, wie sie sich bei Firmen bewerben und es werden auch ganz konkrete Kontakte zu
1: Firmen hergestellt. Wir haben Projekt gemacht, wir haben Vorlesungen bekommen, wir haben sogar Sprachkurs auf die Richtung von der, unserer Technikerbranche auf verschiedene Branchen, ITler, Mechaniker, Elektrotechnik. Verschiedene Möglichkeiten haben wir in der Uni gehabt, das, ich muss sagen, das ist clever. Und das muss man auch sagen, dass die Richtung, dass wir diese unterstützen, dass wir in den Arbeitsmarkt kommen, das muss ich sagen, ohne das, ich glaube, das wäre ich entweder der Weg sehr, sehr lang noch geworden oder etwas, eine Job, gehabt, wo ich überhaupt nicht zufrieden werde. Ne? Und das ist auch so, diese, dass wir haben so, sogar im Programm, dass wir uns wie wir uns bewerben sollten. Das finde ich richtig wichtig in Deutschland. Oder ich glaube, dass es auf verschiedene Länder gibt so immer so Tipps, wie man sich bewerben, wie gut bewerben kann, wie sich man muss ausrichten kann, wie sich gut vorstellen kann und diese vergleichen mit Job, was genau die Bedeutung ist, dieser Job in Brasilien, was genau ist diese Bedeutung in Deutschland. Und diese Unter Unterstützung habe ich in der Uni gehabt. Ne? Ich war einfach, Extrem dankbar. Also war der Weg, doch
0: endlich einen Job zu finden, geebnet. Dann allerdings hat eine eigentlich sehr, sehr schöne Nachricht wieder alles durcheinandergewirbelt. Sie waren schwanger.
1: Oh Gott, ich war so traurig. Wie kann man so schwanger werden und traurig sein? Das passt überhaupt nicht, auch weil ich wollte eine Familie haben, ne? Aber ich wollte auch meine Arbeit, meine Berufstätigkeit. Ich wollte auch so, das, das war mir sehr schwer. Ne? Und alles gleichzeitig, ich habe auch theoretisch eine Möglichkeit, wieder zurück auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Und auch gleichzeitig muss ich lernen, wie ich eine Mama werden. Und ja, das war auch wieder nicht einfach. Ne? Und dann, so bin ich Mama geworden, ne? Ah, ich muss jetzt lernen, Mama zu sein. Ne? Und das war echt schön. Habe ich auch so genießen. Meine Tochter, ich liebe meine Tochter. Und nach dem eineinhalb Jahr habe ich gesagt, ja, jetzt meine Tochter kann gut in den Kindergarten gehen. Na, sie ist auch happy, sie ist auch zufrieden. So Alles passt und ich muss auf mich gucken. Ich war immer noch nicht 100% happy. Ich war... Ich war happy, klar, eine Tochter zu haben, eine Familie zu haben, aber ich war eine Person, die richtig so auf der Arbeit happy war, zufrieden war, ne? berufstätig war. Ja, und dann haben sie sich
0: wieder beworben und diesmal aber die Dinge beachtet, die sie während der Qualifizierung
1: gelernt hatten. Ich habe zwei Bewerbungen geschrieben. Ich habe zwei Zusagen vor ein Vorstellungsgespräch bekommen. Und das war mir klar jetzt. Ne? Alles, was ich mir Gedanken gemacht habe, dass diese Modell von diesen Bewerbungsunterlagen, diese Muster, diese Modell, ich habe falsch gemacht. Und das habe ich alles an der IAQ zu sagen, ich danke. Ich weiß, was es den Menschen bedeutet,
2: was es jedem Menschen bedeutet. Denn es hat etwas mit Würde zu tun sein Geld mit einer Arbeit zu verdienen, die den eigenen Fähigkeiten entspricht, die den eigenen Möglichkeiten entspricht.
0: Und so arbeiten sie jetzt bei der RRC Power Solutions GmbH mit Sitz in Homburg, eine Firma, die Industrieakkus und Zubehör anbietet. Das ist ein sehr
1: internationales Unternehmen, weltweit, wo ich überhaupt nicht gedacht habe, und genau wie amaso masso standards Batterieprojekt. Ich habe ein super Arbeitsklima, ich habe einen tolle Chef, ich habe super Arbeitskollegen. Und in der Nähe von meinem Haus, früher habe ich 40 Kilometer gefahren. Jetzt ich fahre ich nur 10 Kilometer weit. Ich bin so happy, ich bin so zufrieden, dass ich so viele Möglichkeiten in, in meinem Unternehmen habe. Dass ich mich immer so, dass ich bekomme sogar Deutschkurs. Für mich selbst als Projektmanagement Assistant. Ne? Ich bekomme Schulung wie die anderen Mitarbeiter. Ne? Und so wie bei ERC Power Solutions, ich glaube, dass es in ganz Deutschland gibt, so ganz viele Möglichkeiten. Ne? Und ja, ich glaube, einfach muss man ein bisschen so die richtige Richtung finden. Und diese iaq programm meiner Meinung nach, sollten ganzer Deutscher sein.
2: Ja, das ist auch ein Appell an die Firmen. Schaut
0: euch die Kompetenzen von Zugewanderten genauer an. Ja, Ende gut, alles gut, kann man dazu fast nur sagen. Es war ein langer, ein sehr schwerer Weg, aber der hat dann irgendwann ein Happy End gehabt,
1: oder? Ich wohne seit hier nur sechs Jahre in Deutschland. Aber das war so viel los, dass meine Gedanken sind fast 20 Jahre her. Ich kann auch sagen, dass ich einfach... Ich habe das geschafft. Ich habe das geschafft. Ich wollte eine Familie haben. Ich wollte wieder meinen Job haben. Ich wollte ein Haus haben. Ich habe das geschafft. Ich bin einfach richtig zufrieden, happy. Und ich habe Freundinnen, Freunde, Arbeitskollegen. Das ist einfach toll.
0: Ist jetzt Deutschland irgendwie ein bisschen Heimat für Sie geworden?
1: Der Herz steht Beide Länder. Ne? Und klar, meine Eltern sind immer noch in Brasilien. Das fehlt mir sehr schwer. Klar, meine Tochter ist hier geboren. Ne? Und mein Mann ist Deutscher. Mein Stiefsohn ist auch so Deutscher. Ne? Das ist, ich glaube, mein Herz wird immer Teil, Teil sein. Ne? Heimat
0: hier, Heimat dort. Wenn wir den Blick jetzt noch mal nach vorne richten, welche Aussicht
1: liegt da vor Ihnen? Ich habe meinen Chef schon gesagt, Projektleiterin sein. Aber vielleicht. <lacht> ja, der Welt steht da, ne? Und ja, Batterie müssen wir auch verkaufen, ne? Und wir haben so viele Mö Möglichkeiten, aber auf jeden Fall, ich werde nicht so stopp machen. Also ehrlich gesagt,
0: Frau Hamburger, das glaube ich auch nicht. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Energie, Ihr Wille und die Kraft, ans Ziel zu kommen, noch ganz lange erhalten bleiben. Ich wünsche alles Gute und ganz herzlichen Dank für das offene Gespräch. Ich danke.